0: ¡Hola, mundo! Bienvenidos a su podcast Ciencia Política para Todos. Soy Naomi Joyer Solís, su host, y hoy les tengo una pequeña entrevista. Me gustaría llamarlo más una conversación que tuve con Luis Felipe Dorado hace un par de días. Eh, él estaba de pasada aquí en la Ciudad de La Paz, tuve el agrado de conocerlo, es una persona muy amable, muy accesible... Eh, él mismo lo comenta en, en la intervención que tuvimos, nos estuvimos cruzando un poquito de horarios, no, no podíamos terminar de coordinar, pero bueno, la intención... De, de acceder a, a este espacio, se, se le notaba y se lo agradezco, si algún rato escucha esto estoy muy agradecida y para las personas que están escuchando, él es una persona súper amable, súper eh, accesible evidentemente me hubiera gustado eh, hacerle muchas más preguntas y tener una conversación mucho más amplia con él pero por cuestiones de tiempo y por el lugar eh, no se pudo eh, porque él estaba bueno desarrollando sus funciones, yo entiendo. Entonces eh, nada, les dejo aquí eh, la intervención que tuve con él, esta conversación, y luego la comentamos. Y estoy aquí, después de una larga espera, con el candidato a gobernador Luis Felipe Dorado. Gracias por su tiempo.
1: Naomi, eh, muchas gracias. La verdad es que nos hemos cruzado en, en la información, pero contento de poder verte y poder eh, prestarte esta de información o declaración para poder informar a la ciudadanía.
0: Ok, la verdad que ahora no se puede hablar por temas éticos y demás de, de campaña, no estamos en campaña, usted tampoco está en campaña, usted simplemente está cumpliendo sus funciones como diputado. Así que, ¿por qué no le cuenta un poco a las personas sobre su persona, usted, su trayectoria?
1: Bueno, yo soy una persona... ...que ha nacido en Santa Cruz de la Sierra, vengo de provincia... ...nací en San Ignacio de Velasco... Eh, ...municipio de San Ignacio, provincia José Miguel de Velasco... Eh, ...departamento de Santa Cruz, boliviano, querendón de su patria... Eh, ...estudié allá hasta el bachillerato... ...después me fui a la universidad, Gabriel René Moreno a estudiar en Santa Cruz... ...salí eh, licenciado en leyes, abogado... Eh, ...posteriormente... Mi papá nos, me trajo para el pueblo para ser político. <risa> bueno, él no quería que me meta en la política, pero, pero las amistades y todo este, hizo que nos entremos en política y, y salí concejal en San Ignacio de Velasco. Fui invitado a un partido político y para salir concejal, posteriormente renuncié y participé de candidato a la Asamblea Constituyente. Salí constituyente uninominal. Eh, fue una experiencia muy buena para mí como abogado. Eh, posteriormente eh, participé, fui invitado a ser diputado nacional, eh, uninominal también por la celebración de la chiquitanía. Eh, participé y gané la, la elección ya con más contundencia, ya con más, un poquito más de experiencia. Eh, de ahí eh, ejercí la, la diputación acá en la Ciudad de La Paz y por temas logísticos tuve que asentarme en Santa Cruz en la Sierra. Bueno, ya venía de estudiando ahí, ya conozco todo Santa Cruz. Y me invitaron otra vez a participar en una alianza que es UDE la que estoy ahora, y participé como candidato en la circunvisión 45 de la ciudad, donde estaba viviendo. Y gané, y gracias a Dios, eh, fui el diputado más votado de todo el país. Yo soy contento porque la gente confía en mi persona y hoy estamos en un reto más grande. Eh, he asumido la jefatura de la Jefatura Departamental de la Agrupación Sol, Seguridad, Orden y Libertad. Nuestros colores son blanco y naranja. Eh, siendo el jefe, he, venido, he tomado el reto de poder ver la candidatura a la gobernación, a la Asamblea Legislativa, Departamental, y también estoy intentando poner candidatos en los 56 municipios de todo el Departamento de Santa Cruz.
0: Muchas estaría increíble. Y Luis Felipe, coméntame, ¿cuál es su opinión sobre los jóvenes en la política? Diría que necesitan involucrarse más, pero yo le pregunto de los verdaderos jóvenes, porque bien sabemos que hay nuevos políticos que son nuevos, que no han estado en política antes, pero que no son jóvenes y se abanderan de que son jóvenes.
1: Bueno, lo importante de esto, eh, que nosotros en Bolivia, un 60% es gente joven, estamos diciendo hasta 40 años, quizás hasta 45, podríamos llegar hasta un 70%, lo demás son gente mayor. Eh, necesitamos del joven. Necesitamos que todos los jóvenes, yo me siento joven, yo soy joven, tengo 40 años, necesitamos que todos nos metamos en política, necesitamos que todos eh, eh, nos comuniquemos con la política, nos empapemos de todo lo que está pasando, porque eh, estamos en, tenemos una tara muy grande en el país, que es la corrupción, y tenemos que terminarla. Y tiene que ser con gente joven, proba, que quiera luchar por hacer transparencia en el país y luchar contra la corrupción. Que tengamos una mente diferente, progresista, sacar adelante nuestro país porque tenemos todos los recursos naturales que quisiera tener todo un país, cualquier país. Pero aquí en el país se necesita de gente buena, gente sana, que quiera ayudar al país, que quiera hacer progresar al país y no, y no querer robarle al país. Eso es fundamental. En estos momentos nos damos, nos damos cuenta, lo decían los... Lo, los anteriores eh, que hubieron antes de este gobierno, eh, los neoliberales que le llamaban, muchos robos, mucha corrupción. El gobierno de Evo Morales, 14 años, robo, corrupción, a mano armada, si querés. Este gobierno transitorio, desastroso la forma en cómo está robando en pandemia. Entonces, ¿qué está pasando? Es la pregunta. ¿Falta educación? ¿Falta forma de criar? ¿Qué es lo que está sucediendo con el país? Tenemos todo para crecer, para no ser un país tercermundista y ser un país de primer mundo. Y creo que, que tenemos que apuntar los jóvenes a cambiar a nuestro país. Nuestro país necesita de los jóvenes, pero los jóvenes que quieran sacar adelante. No solamente eh, decir eh, cualquier joven venga y diga yo, yo soy el, el, el iluminado. No, aquí necesitamos gente, gente joven que se capacite, que estudie. Que, que sea un trabajo científico el que hagamos nosotros para poder levantar el país. No tenemos ninguna autopista, por ejemplo, en Santa Cruz, que somos supuestamente el departamento más rico del país. Entonces, hay que pensar en cosas más grandes. Tenemos que pensar en un país grande, productivo, tenemos que traer la industrialización y necesitamos la industrialización para poder avanzar. Y necesitamos a los cerebros bolivianos que sean capacitados para poder traer la industrialización.
0: ¿Cuál diría usted que es su opinión? Bueno, recientemente estuvo haciendo declaraciones sobre el tema de la cuarentena. Usted que viene de Santa Cruz y ve, conoce más de cerca esa situación, ¿cómo ve que hayan alargado la cuarentena? ¿Es productivo, negativo, bueno mal.
1: Mire, eh, nosotros en Santa Cruz, yo soy de Santa Cruz, eh, somos el 65% de los contagiados. No nos, no nos enorgullece ser los, el 65% de los contagiados. Eh, en Santa Cruz... La cuarentena quizás cumplió su objetivo, pero ya, ya ahorita es obsoleta. Ya es obsoleta, la gente tiene hambre, la gente necesita trabajar, la gente quiere salir adelante, ya no tiene que comer, no tiene que vestirse. O sea, la gente nos pide todos los días que le ayudemos. Y mi persona como diputado nacional en estos momentos y como jefe de la agrupación Sol, he estado tratando de llegar a la mayoría, hemos hecho más de 5.000 bolsas eh, que son canastas familiares para poder llegar a la gente. Hemos conseguido pollo, hemos conseguido carne, estamos ayudando a lo que más podemos, pero no abastecemos. Aquí el papá Estado debería ser el que tenía que estar encargado de todo esto y de ver cómo podemos mejorar la salud, cómo podemos ayudar a la gente. La gente se está muriendo en la calle. El día de ayer y antes de ayer han muerto siete personas en la calle, en Santa Cruz. Hace unos 15 días murieron tres, eh, entrando a un banco. Entonces... Creo de que eh, no se está tomando de forma seria y responsable este tema. Nuestro, nuestras personas que nos gobiernan ahora eh, han fracasado, no están trabajando de acuerdo a las circunstancias, no están, eh, no están a la altura de lo que pide el país. Entonces aquí tenemos que ver nosotros copiar algunos otros ejemplos como el de Ecuador, que lo volvieron a foja cero al COVID, lo destruyeron al COVID, y eh, en su momento ellos eran los que se morían en la calle. Sin embargo, acá en Bolivia no hay ninguna medida para poder avanzar y paliar, hacerle la guerra al COVID y vencerlo. ¿no?
0: Claro, además que lo más probable es eh, los estudios, las estadísticas son las que hablan esto, que mantener a la gente aislada lo único que hace es prolongar lo inevitable, ¿no? que va a haber una tasa grande de contagios, pero luego la mayoría de las personas se van a volver inmunes, eso también.
1: Efectivamente, eh, hay un problema... Eh, garrafal que tenemos acá es el tema por ejemplo de los ventiladores que querían comprarlo por respiradores en Bolivia hacen respiradores, hay una empresa que me he contactado en Cochabamba que lo venden a mil dólares y el gobierno ha comprado respiradores, ventiladores a más, cerca de 30 mil dólares, es imposible pensar de que se estén robando tantos recursos económicos y hoy nos dice que están comprando respiradores los correctos, pero arriba de 45 mil, entonces eh, están solamente en el negocio Deberíamos aprovechar De que tenemos profesionales buenos En Bolivia Y tenemos infectólogos Ni siquiera se ha armado una comisión de científicos De los mejores profesionales del país Para poder hacerle la lucha al, al virus Entonces me preocupa De que la gente solo está Alrededor de la presidenta y la, O la misma presidenta tan solo pensando en corrupción En cómo robarle al país Y no están pensando en la vida de los bolivianos va a ser hasta que se canse la gente y lo saque este gobierno si es que no toma medidas correctas eh, hay ejemplos de otros países cómo han luchado con este virus y lo han, de, lo han derrotado entonces nosotros debemos tomar esos ejemplos
0: muchas gracias mucho está circulando en redes sociales que tal vez alargar la cuarentena sería más viable si dieran otro bono, usted qué piensa de eso
1: yo creo que sus bonos de 500 bolivianos para mí yo los llamaba bonos vir virulentos porque la gente se está muriendo en los bancos vaya Váyase cola, eh, no le pueden pagar, eh, un montón de requisitos. Entonces, ¿de qué sirvió? Más contagio. Porque la gente va a tarde, desde las 4 de la mañana a 3 de la mañana a hacer cola a un banco para que le paguen y no le pagan o le paguen y tiene el riesgo de contagiarse con las demás personas. Entonces, creo que dar un bono más de 500 oleanos no correspondía. Nosotros le planteamos a la Presidenta dar un salario mínimo, a la familia. Una familia pueda recibir un salario mínimo, estamos hablando de, de 2.100 bolivianos, que te puede servir para las cuatro semanas que dura el mes. Pero dar 500 bolivianos es, es absurdo, es solamente político. Y lo, lo escuchamos al, vice, al viceministro del Trabajo, que todos los bonos eran políticos. Entonces no pensaban en el país. Nosotros sí pensamos en el país, las nuevas generaciones sí pensamos en el país. Podés obligarlo a una familia a que no salga a la calle a buscar comida, a buscar todo, si le llevas el mercado a su casa, si, le, si lo tenés con plata para comprar eh, para poder subsistir todo el mes. Entonces, así sí podemos decirle al pueblo boliviano que se quede en su casa. Pero sin darle nada, sin darle las conexiones, obligarlo a que no trabaje, entonces lo estás obligando a robar, lo estás obligando a que hagan otras cosas que no deberían hacerse. Y este gobierno no ha pensado en eso. Nosotros creemos que la solución, si quiere tenernos dos meses más, dé un salario mínimo a cada familia del país. Y dar las condiciones, hay los recursos económicos. Ha habido mucha donación que no quieren transparentar. Vamos a hacerlo, sí. En algún momento van a tener que rendir cuentas. Igual que Evo Morales va a rendir cuentas, también este gobierno va a rendir cuentas.
0: Muchísimas gracias, candidato. Lo invito abiertamente a que vuelva a participar de mi programa, pero ya hablando de su campaña posteriormente.
1: Naomi, te felicito por tu programa, te felicito por lo que haces, eh, te agradezco por esperarme unos minutos aquí en la comisión <risa> y por... nos hemos cruzado todo este tiempo, te agradezco por todo eso y estoy presto para poder eh, informarte de todos los temas que tenemos en el país.
0: Súper, muchísimas gracias. Muchas gracias. Ay, gracias. Y bueno, mundo, esa fue la intervención que tuve con Luis Felipe Dorado y bueno, como ya ahí le hice la invitación abierta como pudieron escuchar y hablé con él igual después, así que lo vamos a tener en un próximo episodio de este podcast, pero ya hablando de su campaña, como saben, eh, de aquí a un tiempo, cuando ya otra vez estemos en campaña electoral, vamos a invitar a los actores para que nos hablen sobre sus campañas, sobre sus propuestas, sobre sus opiniones políticas y, pues bueno, luego les vamos a hacer un termómetro de todo lo que nos están prometiendo, ¿no? Entonces, ya saben, si tienen preguntas para este candidato, prepárenlas, mándemelas por mensaje y pues yo las voy a considerar y cuando lo vuelva a tener de invitado, no solamente a él, a cualquiera de los otros invitados que hemos tenido, si quieren volverlo a tener y quieren hacerle preguntas, envíenmelo, sus sugerencias siempre están abiertas, les mando amor, mucho cariño, que estén bien, Chao, chao.